0: Τρίτο πρόγραμμα.
1: Ο Γιάννη Φλωρινιώτη, ένας λαμπερός showman τη Δίσκο. Μια ένοχη τρα απόλαυση. Ο Μάνος Χατζηδάκη, ίσω ο σπουδαιότερο καλλιτέχνη τη χώρα που διήθυνε το εξαιρετικά ποιοτικό τρίτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία, η μία και μοναδική συνύπαρξή του, τους έκανε το πιο στο δίδυμο στην πρόσφατη ιστορία της ελληνική μουσικής. Τρελάθηκε ο Χατζηδάκη, ρωτούσαν όλοι. Είναι μια ιστορία ανατροπών, η ιστορία μιας πραγματικά εξωφρενική αλλά και απολαυστική συνύπαρξη που διέλυσε τα στεγανά και έμεινε στην ιστορία.
0: Βιάδε συμποτέ καινού και,
2: νου, και, νου, και νου Είναι τα πότ τη Λάιφω.
1: Για χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στο podcast της LIFO «Μικροπράγματα». Αν θέλετε να ακούσετε και προηγούμενα, αλλά και επόμενα επεισόδια μας, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Βρισκόμαστε στις αρχές του 1980. Στην Ελλάδα, πεθαίνουν μέσα σε λίγες μόλις μέρες, ο συγγραφέα Στρατή Τσίρκας, ο τραγούδιστη Νίκο Ξιλούρη και ηθοποιό Γεωργία Βασιλιάδου. Όμω και μια ευχάριστη είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου. Πιστοποιείται η εξάλληψη του ιού τη ευλογιά, καθιστώντα την ευλογιά την πρώτη ανθρώπινη νόσο που οδηγήθηκε στην εξαφάνιση, χάρη φυσικά στα εμβόλια. Υπήρχε αισιοδοξία καθώ έμπαινε η νέα δεκαετία, η δεκαετία του 80. Το ρεβαιόν τηλεόραση ήταν θριαμβευτικό. Τότε μάλιστα ξεκίνησε στην Ελλάδα η μετάβαση από την Ασπρόμαυρη στην έγχρωμη μετάδοση τηλεόραση. Είχαμε μόνο δύο κανάλια που δεν έπαιζαν και πολλέ ώρε καθημερινά. Οι μεγάλοι έβλεπαν το πλοίο τη Αγάπη, αλλά και την ελληνική σειρά Λοξάντρα. Τα παιδιά έβλεπαν τον Παραμηθά, τη Μάγια τη Μέλισσα και το Για να δούμε τι θα δούμε. Οι διαφημίσει ήταν αισιόδοξε, φουτουριστικέ, και όλα έδειχναν πω η νέα δεκαετία θα έφερνε μια τεχνολογική έκρηξη.
3: Γραμμή ρομπότ για τη δεκαετία του 80 Από το Ροδόλφο (Σνόλυμα) Βαλεντίνο Εκεί που οι επιτυχημένοι δίνονται (Σνόλυμα) Βγούνες χουντάλα και πάλι (Σνόλυμα) χουντάλα Προσά ο αφρότερος
4: αφρός ξυρίσματος (Σνόλυμα) (Σνόλυμα) Λοιπόν, πήρα ή κάιζερ
0: Ο άνδρας ξεχωρίζει για δύο πράγματα Ένα είναι η κολόνια του Sir Irish Moss, από την 4.711 Nike Nike, η
4: αίσθηση
0: της
3: υπεροχής Monsieur Carven, μια σέριε εξκουσίβη για τον άνθρωπο
4: Όποιος έχει τα γένια, έχει και την Κολυνός Καμπάρι με πάγο, <στα> καμπάρι με σόδα
3: Όπως και αν το προτιμάτε, ένα είναι
4: το καμπάρι <στα> όχι, δεν είναι φωτογραφίε αυτέ. Να, ωραίε, έγχρωμε, ζωντανέ φωτογραφίε σε χαρτί κοντακ. Επειδή όλα είναι πιθανά, φοράτε πάντα με νύχτα. Καλσμπέρκ, και να, το ντύσιμο λιβάι. Λιβάι από τη μέση και κάτω. Τσιρίζει, ξυρίζει,
0: ξυρίζει. Γράφει, γράφει, γράφει γράφει
1: Το Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ Λεγόταν Ειδήσεις Επί Το απόσπασμα που ακούμε με παρουσιαστή τον Δημήτρη Κωνσταντάρα δείχνει πως οι ιδίσεις δεν ιεραρχούνταν τότε βάσει του σκανδαλοθυρικού τους ενδιαφέροντος όπως θα γινόταν μετέπειτα, αλλά μάλλον βάσει της πολιτιακής βαρετής ανουσιότητάς του.
2: Χαίρετε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χηρος Τσάτσος έφτασε στη Ζυρίχη συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, και καθότι διευθύτιδης του Προεδρικού Γραφείου. Ο πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκε ο Πρέσβη της Ελλάδος στη Βέρνη, ο διευθύτιδης της του Ολβετικού Ιδρύματος. Υπουργείου...
1: Στις αρχές του 1980 λοιπόν πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ψηφιστουργός της χώρας για έκτο και τελευταίο χρόνο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που σύντομα θα μεταπίδουσε στην Προεδρία. Ο Καραμαλής ήταν αυτός που αποφάσισε να προτείνει στο Μάνο Χατζηδάκη να αναλάβει το τρίτο πρόγραμμα, τον κουλτουριάρικο σταθμό του Ραδιοφώνου με την καλή μουσική. Σε αυτό το απόσπασμα από την μηχανή του χρόνου ακούγονται οι Γιώργος Χρονάς, Άρης Δαβαράκης, Γιώργος Στεφανάκης και Γιώργος Κουρουπός.
3: Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατο, πάρει να πει ότι του μοιάζει και η πιθανή προέκταση του αξιώ Να μας τρομάζει η ομορφιά.
4: Το 1975, ο Μάνος Χατζηδάκης αναλαμβάνει τη διεύθυνση του
3: τρίτου προγράμματος. Με τα σχόλια και τη δημιουργική του παρουσία, ταράσει το συντηρητισμό του κρατικού ραδιοφόρου. Μεσολαμούν οι ασήμαν, οι συμπλεγματικοί, οι δημοσιογράφοι κριτικοί, όλα τα κόβουνε στα μέτρα τους για να υπάρξουν.
4: Ήτανε σχόλια σφοδρότητος, μιλούσε πάρα πολύ ελεύθερα και δεν
3: υπολόγισε Ότι κυβερνήσετε εξουσίες, τίποτα. Εννοούν να διαφεντεύουν τη μοίρα μας μέσα απ' τα αρχοντικά των προεστών, των εμμύριδων και των ξένων αντιπροσώπων. Οι εκρατές το πέγναναν πώς και πώς αυτό το σχόλιο και ήταν
2: πάντα καυστικό. Αν όχι πάντα επίκαιρο ήταν πάντα επί της ουσίας του, συνέβαινε γύρω μας. Την 25η Μαρτίου το κρατικό ραδιόφωνο παίζει τουρκικούς αμανέδες και η πίεση μερικών υπουργών ανεβαίνει απότομα. Το ακούμε κάθε μέρα.
4: Μας ενοχλεί δηλαδή την 25η Μαρτίου. Αυτό είπε ο Χατζητάκη.
2: κάθε μέρα
4: στα σκυλάδικα κτλ. Ε, πάρτε τα για την 25η Μαρτίου. Υποκριτές και φαρτισσές.
2: Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις δεν σταματούσαν ποτέ. Κάποια στιγμή δηλαδή διατάχθηκε ο τότε διευθυντής της, ε, της εταιρείας να κατάσχει κάποιο υλικό από τις ταινίες που είχαν. Ε, το περιστατικό είναι ότι καταρχήν δόθηκε εντολή να ξεφανιστούν όλες τις ταινίες αυτομάτως από το τρίτο πρόγραμμα όσες κυκλοφορούσαν τερασμένο για να μπορεί να κατάσχει τίποτα.
1: Αναλαμβάνοντα λοιπόν τη διεύθυνση του Τρίτου, ο Χατζηδάκη μεταμορφώνει το σκονισμένο, σχεδόν μουχλιασμένο συντηρητικό ραδιόφωνο σε κάτι ζωντανό, φρέσκο έω και νεανικό, με μια αβίαστη ποιότητα που δύσκολα θα βρισκόταν αλλού. Ταράζει το συντηρητικό κατεστημένο, το ίδιο κατεστημένο που εξ αρχή τον έβαλε διευθυντή του κρατικού ραδιοφώνου. Τέσταρε συνεχώ τα όρια, έβγαζε και ενίοτε τη γλώσσα στου απαρχαιωμένου διανοούμενου του λάτρε τη καθαρή με απόλυτου όρου τέχνη. Σαφώς πρημοδοτούσε την σοβαρή καλή μουσική, την κλασική και την έντεχνη. Όμως αναζητούσε την έκπληξη και την ηχητική απόλαυση παντού. Ακόμα και στα καταγόγια. Άλλωστε ήταν αυτός που με τη διάληξη του περί Ρεμπέτικου, το 1949 κανονικοποίησε το είδος μουσικής που μέχρι τότε όλοι οι σοβαροί κριτικοί σνόμπαραν. Δεν θα πω ότι έκανε το ίδιο με τον Φλωρινιώτη. Τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά. Εξού και με το Ρεμπέτικο ο Χατζηδάκη ασχολήθηκε πραγματικά πολύ. Και η εργασία και η προσφορά του παραμένει εμβληματική. Ενώ με το Φεωρινιώτη ασχολήθηκε για μόλι τρία τέταρτα τη ώρα. Τόσο διήρκησε η εκπομπή παρουσίασή του στο τρίτο πρόγραμμα, για μία και μοναδική φορά. Ήταν όμω αρκετά τα τρία τέταρτα τη ώρα για να εξοργήσουν του αρτηριοσκληρωτικούς λάτρι τη σοβαρή μουσική που δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι κάποιος τραγουδιστής από σκυλάδικο τραγούδισε με τσέμπαλο στον αέρα που είχαν συνηθίσει να ακούγεται κυρίως Μπαχ, Heisen και Χατζηδάκης.
3: Ένας μετέωρος αστροναύτης χωρίς επιστροφή. Συνομιλία του Μάνου Χατζηδάκη με τον τραγουδιστή Γιάννη Φλωρινιώτη. Ο Φλωρινιώτη τραγουδάει για το τρίτο πρόγραμμα σε ειδική ηχογράφηση γνωστές του επιτυχίες με συνοδία ενός μόνο οργάνου σε κάθε τραγούδι. Κιθάρα, πιάνο, τύμπανο και τσέμπερο. Τραγουδάει ακόμα κάτι από την πατρίδα του, τον Πόντο
0: και my sneeze and και tailor may not let me see the rest of the
1: Ο Άρης Δαβαράκης, στοιχουργός, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και τότε στενός συνεργάτης του Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, ήταν με τον Χατζηδάκη και τη Μελίνα Μερκούρη εκείνη την περίφημη βραδιά στο νυχτερινό κέντρο του Φλουρινιώτη. Πώς φτάσαμε σε αυτήν την θεότριλη συνύπαρξη, μίλησα σήμερα με τον Άρη Δαβαράκη και μα εξηγεί.
2: Ένα βράδυ τρώγαμε στο εστιατόριο Ρε με τη Μέλνα Μερκούρη, τη φίλη τη Ζήκα Λαμανή, τη φίλη μου Μανουέλα Παυλίδου, γινόταν συζήτηση μεταξύ δύο γενεών, ε, γιατί τότε εμεί ήμασταν 25η, η εγώ, Μα τι είναι αυτή η δεν συμβαίνει τίποτα. Εγώ είπα: Συμβαίνει, στου γίνεται τρελή. Μου λέει η Μελίνα, το χατζηδάκι να του πείσω ότι θα περάσουμε να τον πάρουμε, να πάμε στο φλωρινιώτη. Λέω: Να πάρω ώρα, το βεδάκι, το να του πω, μου λέει και Όντως τον πήρα λοιπόν από το τηλέφωνο του εστιατορίου και μου απάντησε και δουλεύει με τη Μελίνα και θέλω να πάμε στον Φλωρινιώτη και λέει αν θέλετε να έρθείτε. Α, μου λέει αριστούργημα. Περάσαμε πάρα. Περάσαμε ένα αυτοκίνητο της Μανουέλα στο αυτοκίνητο, μπήκαμε και πέντε μέσα και... Καταφάσαμε στο Χλουρινιώτη που καταλαβαίνεις ότι έγινε μεγάλη αναστάτωση, αδειάσανε το κεντρικό τραπέζι, μας βάλανε πρώτο τραπέζι πίστα στο κέντρο και άρχισε το, η βραδιά και το γλέντι, το τρεσλοκομείο, διότι ήταν ιδιαίτερα περίεργο όλο αυτό το θέαμα.
1: Σε λίγο διαστόματος Άρη Δαβαράκη θα έχουμε και την πρώτη ανατροπή. Προς το παρόν όμως, να τι έγινε μέσα στο νυχτερινό κέντρο, όπως τα κατέγραψε μέσα από μαρτυρίες ο Αντώνης Μποσκοήτης στο Oasis και τη Life. Φτάσανε στο μαγαζί, παρόλη τη δυσφορία του συνθέτη σε αυτούς τους χώρους διασκέδασης. Και τότε έγινε το θαύμα. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης βγήκε στη σκηνή με τον παλέτο του, μεταξύ των μελών του οποίου υπήρχαν και οι νεαρότατες αδερφέ Λιάνα και Κέτι Γαρμπή. Μόβλα, μπερά, κοστούμια, φτερά και πούπουλα συνέθεταν ένα σκηνικό τόσο εξωπραγματικά κακόγουστο που άγγιζε τα όρια του υπερεαλισμού. Ποιος θα ενδιαφερόταν για τα φωνητικά προσόντα του οποιοδήποτε τραγουδιστή μέσα σε όλο αυτό το «φελληνικών διαστάσεων» πρόγραμμα. Όμως, ο Μάνος Χατζηδάκης έμεινε άφωνος. Ποιο είναι αυτός, από πού έχει έρθει, τι έχει κάνει», ρώτησε εντυπωσιασμένο τους ομοτράπεζούς του. « είναι ο «Ένα λαϊκό παιδί που κατέβηκε από το χωριό Κάτω Κλινέ της Φλόρινα πριν μερικά χρόνια του απάντησαν και που με τα εκκεντρικά του ντισήματα γίνεται χαλασμός. Ο Φλωρινιώτης, μιλώντας στη Λάιφο, έχει εξηγήσει πως δεν του ήταν άγνωστη η μουσική του Χατζηδάκη. Η Χούντα, θα πει, με βρήκε στην Κρήτη. Τραγουδούσαμε ένα πενταμελές περιοδεύον σχήμα που είχα φτιάξει ερχόμενος από τη Φλόρινα. Δεν με επηρέασε Το μόνο που έπαθα ήταν να μην τραγουδάω Θεοδωράκη, στρώσε το στρώμα σου για δυο και άλλα τέτοια δικά του, γιατί έλεγα και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη, απ' όλα έλεγα. Το Χατζηδάκη πάντω τον τραγουδούσα και στην Αμερική. Τα σουξέ του, ξέρει, το Δεν ήταν Νησί που πήγαινε στο στυλ μου και το είχε τραγουδήσει η λίστα Σακελαρίου. Προτιμούσα τα έφθημα τραγουδάκια του Χατζηδάκη. Ήξερα το μεγάλο ερωτικό και τα άλλα, αλλά δεν τα ήθελα τα βαριά του έργα, δεν μου πήγαιναν, μου άρεσαν τα σουξέ του. Ο Φλουρινιώτης ήταν συνηθισμένος στο να έρχονται διάσημοι στο μαγαζί. Παρόλα αυτά το τράκ του, όταν είδε τον Χατζηδάκη στο κοινό, ήταν το κάτι άλλο. Θα θυμηθεί δεκαετίε αργότερα, μιλώντα στον Γρηγόρη Αρναούτο.
4: Πε μου λίγο αυτό το παρασκήνιο τη όλη κουβέντα σου με το Μάνο Χατζηδάκη. Δεν το έχουν ζήσει πολλοί άνθρωποι. Ε, βασικά ο Χατζηδάκη του είπανε: Πάμε να δει έναν τραγουδιστή που χορεύει, που, τραγου... που τραγουδάει, που χορεύει. Πάμε να γελάσουμε, του είπανε. Όπω λένε μερικοί και τώρα ξέρει, πάντα όταν βγαίνει κάποιο καινούριο και κάνει επιτυχία, κάτι θα να πούνε. Τελικά ήρθε ο Χατζηδάκη τότε με τη Μελίνα Μερκούρη. Και τον είδα, την ώρα που τον είδα φυσικά, θα τρώω και λέω Παναγία μου, ο Χατζηδάκης, εδώ, τι τραγουδάω τώρα, τι λέω τώρα. Τελικά είδα το Χατζηδάκη, γύρισε το κεφάλι του, δεν έβλεπε ούτε τα μπαλέτα που είχα, ούτε τα κουστούμια, τίποτα έκανε έτσι το αυτή και σε όλο το πρόγραμμά μου καθόταν έτσι με τα αυτή στην πίστα. Έλεω πάει δεν του άρεσε, έλεω και γυρίζει Μούρη του. Αυτός με άκουγε να δει τι, πώς, πώς είναι θεμίζει. η φωνή μου. Τελικά πηγαίνω στο καμαρίνι μου, μόλι τελειώνω, λέω να αλλάξω, να πάω να το χαιρετήσω αυτό. Τσου χτυπάει η πόρτα μου, ανοίγω, ο Χατζηδάκη. Λέω, έχω κοντρελάτηκα, λέω, Παναγία. Μου Μου λέει, για άλλο ήρθα εδώ, για άλλο με φέρνε εδώ και είδα κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει, Γι' αυτό λέει, Θέλω να σου κάνω μια εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα, για να του αποδείξω ότι δεν είσαι αυτό που λένε. Γιατί ακόμη ίσω δεν σε ξέρουν καλά ποιο Λέω και τι να πω κύριε Χατζηδάκη, εσείς έχετε και όλο κλασική μουσική και έτσι. Θα τραγουδήσεις μου λέει δικά σου τραγούδια, αλλά καπέλα με τσέμπαλο, με δαουλί, με κλασική κιθάρα, με ένα όργανο μόνο.
1: Επιτόπου έγινε λοιπόν η πρόταση για την εκπομπή. Όμως τώρα, σχεδόν 40 χρόνια μετά, μαθαίνουμε ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ή μάλλον δεν ήταν μόνο έτσι. Και έρχεται η πρώτη ανατροπή. Γιατί αν και ο Χατζιδάκης πρόσεξε μεταξύ σοβαρού και αστίτων Φλωρινιώτη, πρόσεξε στα πολύ σοβαρά τη φωνή κάποιου άλλου που συμμετείχε στο πρόγραμμα εκείνη τη νύχτα. Και ουσιαστικά για αυτόν τον άλλον έγινε όλη η ιστορία. Μου αποκαλύπτει σήμερα ο Άρης Δαβαράκης.
2: Όμως ο Χατζιδάκης μέσα σε όλο αυτό το περίεργο, ε, επειδή το αυτή του ήταν το αυτή του μάλλον ο Χατζηδάκη, είδε, έκοψε ένα παιδί που τραγουδούσε εκεί πάνω. Μαζί με την ομάδα του Φλωρινιώτη, πολύ νέο παιδί, ε, ο οποίο είχε καταπληκτική φωνή και ο οποίο έμελε να γίνει ένα από του πρώτους του Χατζηδάκη και από του πιο προβεβλημένους και αγαπημένους του, α πούμε, καλλιτέχνικά τη τελευταία του περίοδου. Της περίοδου δηλαδή πορνογραφίας, μπαλάντε τη αγορά, λαϊκή αγορά και όλα αυτά. Ήταν ο Βασίλη Λέκα. Προκειμένου λοιπόν αυτή είναι η αλήθεια να έρθουν όλοι αυτοί και να γνωριστούμε και να ακούσει καλύτερα και το Λέκα και όλα αυτά να δει αν αυτό που άκουγε πώς κινήσει ήταν αυτό που ήθελε κανονίσαμε μάλιστα μέσα στη Λεμένα μέσα να τους πω ότι πότε μπορείτε να έρθείτε όλοι οι παρέα στο, στο τρίτο πρόγραμμα
1: Μπορεί πρόθεσμα να ευνοήθηκε ο Φλωρινιώτη, όμω μακροπρόθεσμα ήταν η ζωή του Βασίλη Λέκα που θα άλλαζε πραγματικά, και από εκεί που ήταν πέμπτο έκτο όνομα στα σώα του Φλωρινιώτη θα γινόταν ένα σπουδαίο ερμηνευτή. Θα επανέλθουμε στον Βασίλη Λέκα αργότερα, όμω προ το παρόν η χαρά του Φλωρινιώτη δεν περιγράφεται. Το ίδιο και η αγωνία του. Θα τον καλέσει τελικά ο Χατζηδάκη, ή ήταν λόγια του αέρα, του μεθυσιού, τη στιγμή. Πολλέ φορέ του είχαν τάξει διάφορα. Και μετά χάνονταν για πάντα. Έλεγα πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θυμάται μιλώντα στον Μποσκοίτη και τη Λάιφου. Αχ, θα με ξεχάσει, γιατί όλοι σε αυτό το χώρο τάζουν και τίποτα δεν κάνουν. Είχα τραγουδήσει λοιπόν κάπου επαρχία, είχα γυρίσει. Χτυπάει το τηλέφωνο ο Χατζιδάκης. Κύριε Φλωρινιώτη, σας περιμένω δέκα η ώρα στο στούντιο». Δεν τον είχε ξεχάσει λοιπόν. Του λέω Κύριε Μάνο, πώ θα τραγουδίσω, Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένο. Λέει, «Μα έχω φωνάξει όλους τους τεχνικούς, δεν γίνεται. Έλα, προσπάθησε τουλάχιστον». «Εντάξει, θα έρθω». Ο συνεργάτης τότε του Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, Γιώργος Παυριανός, θα έγραφε δεκαετίες μετά στο κόσμο πολίτη. Ο Μάνος, λοιπόν, θα τον παρουσιάσει στο τρίτο πρόγραμμα. Όχ, λέω, «εγώ θα την πληρώσω πάλι». Εκείνη την εποχή είχαν λάβει την επιμέλεια στο περιοδικό του Τρίτου που ήταν ένθετο μέσα στη ραδιοτηλεόραση. Φτιάχναμε τι σελίδε και λίγο πριν να τυπωθούν ο Χατζηδάκη με έπαιρνε τηλέφωνο και κάθε φορά άλλαζε όλο το πλάνο. Άντε πάλι από την αρχή να στείλουμε τι σελίδε. Μια-δύο-τρει οι τυπογράφοι άρχισαν τι Χριστοπαναγίες. Ο Παυριανό αφηγείται πω τελευταία στιγμή ο Χατζηδάκη του είπε να κάνει χώρο στο εξώφυλλο εκείνη τη εβδομάδα για να βάλει εκτάκτο το 12. 2 με 8 Φεβρουαρίου του 1980. Ο Χατζηδάκη είχε σημειώσει να μπει στο εξώφυλλο φωτογραφία τη Φλέρη Δαντονάκη μαζί με τον Μπρούνο Βάλτερ, τη Γκρέτα Γκάρμπου και του Ντάριο Φω. Η Φλέρη θα ηχογραφούσε εκείνε τι ημέρε μια επιλογή από τα αγαπημένα τη τραγούδια με μουσική επιμέλεια του Δημήτρη Λέκα. Συνονιμία με το Βασίλη. Γιώργη, θέλω να βάλει τη φωτογραφία του Φλεωρινιώτη στο εξώφυλλο, μου λέει ο Χατζηδάκης από το τηλέφωνο. Μάλιστα και ποια φωτογραφία θα βγάλουμε. Τι να σου πω, βγάλε τι φλέρε. Μα θα βγάλουμε τη φλέρη για να βάλουμε το Φλωρινιώτη, μου ήρθε αυθόρμητη τη ερώτηση. Ξέσπασε σε γέλια. Ε, την φλέρη την έχουμε βάλει τόσε φορέ εξώφυλλο. Α μπει και μια φορά στο οπισθόφυλλο. Η δε φλέρη Νταντονάκη, πηγαίνοντα την ημέρα τη ηχογράφηση στο τρίτο πρόγραμμα, ρωτάει στο ταξί: Ποιο είναι αυτό ο Φλωρινιώτη, ένα λαϊκό τραγουδιστή που ντίνεται με λαμέ και κάνει κουνήματα, τη λένε ο Παυριανό και ο Δημήτρη Λέκα. Α, εμεί δεν είμαστε για τέτοια. Εμεί πια. Όλα τα κουνήματα τα κάνουμε με τη φωνή μα, λέει η Φλέρι, και αρχινάει να τραγουδάει μέσα στο ταξί. Το συνανάει για βρούμ συνανάει. Στο τρίτο πρόγραμμα, ο θόρυβο που είχε δημιουργήσει η εκπομπή πριν καν μεταδοθεί ήταν μεγάλο. Δημοσιογράφοι, παραγωγή του τρίτου, παρατρεχάμενοι, μουσικοί και ηθοποιοί είχαν σχηματίσει πηγαδάκια και σχολιάζαν μεγαλόφωνα. Μα είναι δυνατόν, πού φτάσαμε πια, γιατί δεν τον απολύουν, θα κάνει κοιλάδικο την ΕΡΤ.
3: Ο αστροναύτης απεδείχθη όχι αστροναύτης και έτσι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής Έκανα λάθος Είναι άστρο και πρώην ναύτης οριστικά Ξεκίνησα να ασχοληθώ με το πρόβλημα της επιστροφής του επί Και αγνοούσα ότι υπάρχει παντοδύναμος Πλασμένος με το υλικό ενός μεγάλου τραγουδιστή Μόνο που δεν το ξέρει ο ίδιο
0: δεν υπολόγιζα τη φωνή μου, δεν έλεγα ότι είμαι μεγάλη φωνή Πάντα πάντα επηρεαζόμουν, έλεγα πρέπει να χορέψω, πρέπει να κινηθώ
3: Τον Φλορινιώτη τον ανακάλυψε ένα είδος τραγουδιού που δεν θα μας απασχολούσε παρά μονάχα σαν ένα εντατικό σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα και όμως πλησιάζοντας ανακαλύψαμε ένα μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή της κλάσης ενός γκαντελ ή ενός μουλουτζή Ακούστε τον σε ένα τραγούδι που λέγεται «Ήχος και φως» με συνοδεία μόνο ενός πιάνου.
0: Κι εγώ είμαι εδώ, πρέπει κι απόψε για σας να τραγουδώ Χειροκροτήματα, ήχος και πώ Μόστρα βιτρίνα και ο μου κρυπός Σε κόσμο τρελό,
1: Όπως επιβεβαιώνουν αρκετέ πηγέ, μπαίνοντα ο Φλωρινιώτης είπε μελοδραματικά «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσες να μπω εδώ» Που ούτε ο τέλειο δεν έχει πατήσει. Και έκανε το σταυρό του. Στο στούντιο των Φλωρινιώτη, εκτό των άλλων, συνόδευαν και οι αδερφέ Γαρμπή. Τη χρειάζομαι, είπε. Ο Χατζηδάκη ζήτησε ευγενικά να αποχωρήσουν και εκείνε του είπαν Μα δεν βγαίνει πουθενά ο Γιάννης χωρίς εμάς», για να λάβουν την απάντηση του συνθέτη. Σήμερα δεν θα σα χρειαστεί. Θα τραγουδήσει τελείω μόνο του. Θυμάται σήμερα ο Δαβαράκη.
2: Εγώ ήμουν εκεί, βοηθούσα, το στούντιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάποια στιγμή τελειώνοντας μου λέει πες μέσα και κάνε μια αποφώνηση και πες με Μάνο, ο Μάνος Χατιζάκης, με τον Βερονιό κτλ. τα λοιπά, παραγωγή δική σου. Πώς θα το πω αυτό, δεν έχω κάνει τίποτα, δεν είναι δική μου. Όχι, όχι, λέει θα, θα, έτσι θα πεις και τα, και, τα και το έκανα φυσικά και έτσι έμεινε ότι ήταν και δική μου παραγωγή δεν έχω κάνει κάτι δηλαδή, στο, στην εκπομπή Γιατί μπορεί να ήθελε
1: να σε βάλει παραγωγό ώστε να αποστασιοποιηθεί ο ίδιος να φανεί ότι είναι παραγωγή
2: άλλου Ναι και για το παιχνίδι δηλαδή επειδή προφανώς είχαμε πάει παρέα στον Θωρινιώτη και επειδή πήγα και κανόνισα πότε θα έρθουν και τα λοιπά βοήθησα με αυτή την έννοια ναι, και αυτό και για να μην είναι και εντελώ μόνος τους όλο αυτό ο Μάνος Χατζηδάκης παρουσίασε την εκπομπή Ένας μετέωρος αστροναύτης χωρίς επιστροφή. Μια παρουσίαση του Γιάννη Φλωρινιώτη που τραγούδησε ειδικά για το τρίτο πρόγραμμα γνωστές του επιτυχίες με συνοδεία ενός μόνο οργάνου. Κιθάρα,
3: πιάνο, τύμπανο και τσέμπαλο. Πιάνο και τσέμπαλο σωτήρις ακελάριου. Κιθάρα, Νίκος Σακά. Τύμπανο, μεταλλινό. Παραγωγή Άρης Δαβαράκης. Για την ιστορία,
1: γράφει ο Μποσκοήτης, να πούμε ότι την ίδια μέρα το στούντιο είχε κλειστεί και από τη Λένα Πλάτωνος και του συνεργάτης της για να γράψουν το τραγούδι «Ρόζα Ροζαλή» από τη Λιλιπούπολη. Ο Χατζηδάκη ζήτησε από την Πλάτονο να αδειάσουν άρον-άρον το στούντιο γιατί του προέκυψε αυτή η έκτακτη εκπομπή, η οποία δεν θα κρατούσε πάνω από μια ώρα. Περίμεναν έξω η Πλάτονο και το υπόλοιπο team, αλλά οι ώρε περνούσαν και τα νεύρα όλων τεντώνονταν άσχημα. Σε μια στιγμή περνάει μπροστά από τη Λένα η φλέρη Νταντονάκη και κοιτάζονται όλο νόημα, σχολιάζοντα με αυτόν τον τρόπο την επιλογή του Χατζηδάκη να τι λόγω του συγκεκριμένου καλεσμένου του. Σε μια στιγμή η Πλάτωνος χάνει την υπομονή τη. Ανοίγει την πόρτα, μπουκάρει στο στούντιο και λέει του Χατζηδάκη: Αν είναι δυνατόν, μας βγάλατε έξω που γράφαμε ένα τραγούδι αριστούργημα για να γράψετε εσείς τον τροφωρινιώτη. Και κλείνοντα την πόρτα πίσω της, πετάει και ένα οργισμένο: Άι στο διάολο! Ο Χατζηδάκη, ωστόσο, παραδόξος, δεν θυμώσε καθόλου με την αντίδρασή τη Πλάτωνο. Σώπα, μου, σε λίγο τελειώνουμε και θα μπείτε. Όπω θυμάται ο Παυριανό, ο Χατζηδάκη λέει σε μια στιγμή: Να δοκιμάσουμε μόνο με τσέμπαλο το πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Τα ξέρει τα λόγια. Ο Φλωρινιώτη ήξερε μόνο το ρεφρέν. Του έγραψα τα κουπλέ, τα διάβασε. Μαέστρο, συγγνώμη, αλλά εδώ λέει: Τρει μέρε χωρί από σένα, τρει νύχτες μένω μοναχή. Μήπω μπορούμε να το αλλάξουμε και το μοναχή να το κάνουμε μοναχό, για να μην μα κοροϊδέψουνε, το λέω. Λίγο νευριασμένος ο Χαζιδάκη το άλλαξε. Όπω άλλαξε και τον επόμενο στίχο που λέει Σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυσμένα όταν βγαίνουν οι ουρανοί, Για να έχει ομοιοκαταληξία με το Μοναχό, ο στίχο έγινε όταν τα βρέχει ο ουρανό. Έφτασαν στο refrend και ο Φλωρινιώτη δυσκολευόταν να πιάσει μια ψηλή νότα. Χαμήλωσαν τον τόνο, αλλά τίποτα. Άστο, μαέστρο, άστο. Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, αλλά για να βγάλω αυτή την νότα θέλω κολοδάχτυλο. Ο Χατζηδάκης, που είχε και μεγάλη απέχθεια για τις πρόστοιχες λέξεις, τον ρωτάει σοκαρισμένος «Τι εννοεί. Κολοδάχτυλο, ένα μπουκάλι ουίσκι», του απαντάει γελώντα ο Φλωρινιώτης. «Πάω στο κιλικίο της ΕΡΤ, αγοράζω ένα ουίσκι Hague και στην επιστροφή περνάω από το Studio G». Η Φλέρι Αντωνάκη μαζί με τον Δημήτρη Λέκα άκουγαν το Ντόνα Ντόνα» που μόλις είχαν ηχογραφήσει. Ο Δημήτρης Λέκας, γράφοντας το ένθετο της δισκογραφικής έκδοσης «Φλέριντ Αντωνάκη, η αιώνια εφηβεία της φωνής», το θυμάται ω εξή. Την ημέρα που κάναμε το μοντάζ στο στούντιο Ε, το τσέμπαλο ήταν πια στο διπλανό «Σ» όπου ο Μάνος χωγραφούσε τον Γιάννη Φλωρινιώτη. Το θορυβόδες πλήθος των δημοσιογράφων που είχε κατακλείσει το διάδρομο ικανοποιούσε την ειδησογραφική περιπέτειά του. Και ενώ εσύ, Φλέρι, έδειχνες να μην έχεις αντιληφθεί καν τι συνέβαινε από τα ύψη των ουρανών σου, μου ψιθύρισες. Τον φάγαμε τον Φλωρινάκο κι ας μην κάνουμε κουνήματα εμείς.
0: <Στονιχοί>
1: Συνεχίζει ο Παυριανός. Ξαναγύρισα στο στούντιο C και έδωσα το ουίσκι στον Φλωρινιώτη. «Είναι δίπλα η Φλέρι», λέω του Χατζηδάκη. «Μα όλοι σήμερα βρήκαν να έρθουν να μου απαντάει εκνευρισμένος. «Σηκώνεται από το πιάνο, πάει στο τσέμπαλο». «Ας δοκιμάσουμε να πεις ένα τραγούδι λοιπόν με τσέμπαλο», λέει στο Φλωρινιώτη, που ρούφαγε άπλιστα από το Hague. Πώ το θυμάται ο Φλωρινιώτη μιλώντα τη Λάιφορ? Πηγαίνω στο ραδιομέγαρο με κλεισμένο λαιμό. Ούτε καλημέρα δεν μπορούσα να πω. Μου φτιάχνουν ένα τσάι, μετά έρχεται ο Χατζηδάκη και μου λέει: Θε κανένα ουησκάκι. Το ιερό τέρα με έβλεπε όλο αμηχανία και με εμψύχωνε. Λέω: Αν γίνεται. Φίλε, πήρα τέτοια δύναμη. Τον έβλεπα πίσω από την κονσόλα να μου κάνει χαριτομενιέ με τα δάχτυλα, να χορεύει, μου κάνει αστεία για να μου ανεβάσει την ψυχολογία. Άρχισα να τραγουδάω και εκεί που δεν μπορούσα να μιλήσω έβγαλα μια φωνάρα. Η δύναμη του Χατζιδάκη ήταν αυτή. Άκουγα μετά την εκπομπή και έλεγα «Εγώ τραγουδάω έτσι, είναι δυνατόν». Τα είπα τέλεια Άνοιξα, τα τραγουδιά, Άνοι. δεν
4: είχα να... τραγουδήσει καλύτερα ποτέ.
1: Και ήρθε η ώρα της μετάδοσης της εκπομπής. Το πρόγραμμα εκείνη τη ημέρα. Στις 9 το πρωί, «Ανθολογία βυζαντινών ύμνων». Στις 9.30, «Ο Τίνο ρώσει σε τραγούδια του Μεσοπολέμου». Στις 10.30, «Ο Έρικ Έρικσον διευθύνει χοροδιακά έργα». Στις 11.04, «Ρεμπέτικη κομπανία». Στις 11.45, και 45. Συναυλία με τον Προύνο Βάλτερ, με έργα Βάγνερ, Μπραμ και Μπρούκνερ. Στη μία, μπαλάντες με τη Φλέρι Νταντονάκη. Στη μία μονόπρακτο του Βασίλη Βασιλικού, το Διανυκτερεύων, με του Γιώργο Μοσχίδη, Σταμάτη Φασουλή, Άννα Παναγιωτοπούλου, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Βασιλικού. Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, εκπομπή για το βιβλίο. Μετά, τραγούδια τη Τάβλας με τον Χρόνιο Αϊδονίδη από τη Θράκη και
3: πάει Στι δύο, Ο τραγουδιστής σαφώς τραγουδάει με ήθος Πόσοι τραγουδιστές, λαϊκοί και μη Μπορούν να ισχυριστούν κάτι παρόμοιο Ο Φλωρινιώτης γεννήθηκε σε ένα χωριό
0: Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Φλωρινής Την κάτω κλινέ Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στο αρμονοτροφείο Διότι έρχασα από το σάρνο τόν τον πατέρα μου
1: Ήταν Κυριακή 3 Φεβρουαρίου του
0: 1980. Ζητώ για το τραγούδι που θα πω. Ξέρω δεν είναι για και πιωτό. Μα όλου, Όλου μας μητέρα
1: Ο Χατζιδάκης, γράφει ο Μποσκοίτης, ταύτισε, κατά τα λεγόμενά του, τον Γιάννη Φλωρινιώτη με τον Ντέιβιτ Μπόουι, τον άνθρωπο που έπεσε από το διάστημα. Διότι αυτό ήταν για τον Χατζηδάκη ο Φλωρινιώτης στην πρώτη γνωριμία τους. Ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας διαστημάνθρωπος, που έπεσε από το διάστημα, από το χωριό του, σε έναν άγνωστο κόσμο, αυτόν της νύχτα χωρίς καμία ελπίδα διαφυγής και επιστροφής. Στη διάρκεια της εκπομπής, ο Χατζηδάκης ακούγεται να λέει, κάνοντας εμέσως και μια αναφορά στο βασιλιλέκα, μαζί με τον Φλωρινιώτη εργάζονται νέα παιδιά που δεν στερούνται τάλαντου και καλού γούστου, μόλο που υπηρετούν ένα είδο τραγουδιού ευτελέ σε εισαγωγικά για του ακροατέ άλλων αρδιοσταθμών και τη τηλεόραση, αλλά ελπίζω όχι για του ακροατέ του Τρίτου, μόνο που τώρα τελευταία μα ακούν πολλοί δημοσιογράφοι. Εξακολουθώ να πιστεύω πω το τσέμπαλο ταιριάζει στο Φλωρινιώτη, μόνο που θα ενοχληθούν οι ειδικοί περί των παρό, καθηναϊκού και μη, ιδίω οι κύκλοι τη πρωτοποριακή μουσική μέσα στην ελληνική επικράτεια.
3: Ασφαλώ ο ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιστών που μεταμορφώνει το τραγούδι σε ένα φτεξούσιο εκφραστικό στοιχείο από όλη τα δικό του. Έτσι η οποιαδήποτε συμβατικότητα του τραγουδιού να εξαφανίζεται και να απομένει το αληθινό αίσθημα που διοχετεύεται μέσα από μια ενστηχτόδη και άφταστη τεχνική του τραγουδιστή.
0: Ένας νέος απλό το πόντο, παλικάρι με καρδιά
1: Ο Φλωρινιώτη δεν το είχε κοινοποίησει σε φίλου του. Όχι γιατί φοβόμουν. Πολλά μου είχαν τάξει. Οπότε φαντάζεται κανεί την έκπληξη που προκάλεσε ακόμα και στου ανθρώπου του Φλωρινιώτη η αναπάντεχη και εξαιρετικά τιμητική εκπομπή. Την επόμενη μέρα, καταφτάνει στο σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη μια πελώρια γλάστρα με μια κάρτα που υπέγραφε ο Γιάννη Φλωρινιώτη και που έγραφε Σα ευχαριστώ για όσα είπατε για μένα. Άλλοι μα έθαβαν, άλλοι μα θεοποιούσαν. Θυμάται. Μα παρεξήγησαν και του δύο. Επειδή εκείνο δεν είχε μιλήσει ποτέ με τέτοια λόγια για κανέναν, ούτε για τον Βοσκόπουλο, τον Καζαντζίδη, κανέναν. Σήμερα που ο μεταμοντερνισμό έχει φτιάξει ένα χωνευτήρι υψηλή και χαμηλή κουλτούρα, οι αντιδράσει θα ήταν ίσω λιγότερε. Τα περισσότερα σχόλια που βρήκα στο YouTube τώρα σχετικά με τη σύμπραξη, τονίζουν ότι η μουσική δεν έχει φραγμού. Ένα τεράστιο συνθέτη, κάτοχο τη τέχνη, ο Μάνο Χατζηδάκη βγάζει στην επιφάνεια ό,τι καλύτερο από τον καθένα, γράφει κάποιο. Πέρα από σοβαροφάνειε και καθώ πρευλισμού και προσποίηση. Όμω τότε έγινε χαμό. Μόλι
4: βγήκε στον αέρα, εκεί έγινε το σώσσε. Συνάδελφοί μου, μεγάλα ονόματα τότε, γράφανε στι εφημερίδε. Εμεί τον εκτιμούσαμε τον Χατζηδάκη, τον είχαμε πάνω από το κεφάλι μα. Μετά από την εκπομπή που έκανε στο πλωρνιό δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο.
1: Ο Χαζιτάκης δεν στεναχωρήθηκε ούτε επικράθηκε με τις τελείω αναμενόμενες αντιδράσεις. Αντιθέτως, ενθουσιάστηκε. Θυμάται ο Δαυαράκης σήμερα.
2: Ήταν ενθουσιασμένος, γελούσε, το χαριστιότανε. Του άρεσε να κάνει και λίγο έτσι πλάκα, φασαρία. Το χαριστιότανε. Βέβαια υπήρχε ένα θέμα και υπάρχει ακόμα, ότι υπάρχει ο άνθρωπος φλωρινιώτης, δεν μπορεί να τον κοροϊδεύει. Οπότε υπήρχε οπωσδήποτε μια διαχείριση του ζητήματο, ευγενική απέναντι στον Ιωάννη. Τον... Δεν έκανε δημόσια δηλώσει λέγοντα ότι έκανα, τον κοροϊδέψα. Ούτε μας, εμά μα άφηνε με την εντύπωση ότι τον είχαμε κοροϊδέψει. Η
1: ελευθερία πάντω μέσα στο τρίτο πρόγραμμα ήταν τόσο μεγάλη και ο Χατζηδάκη είχε δώσει την άνεση σε όλου να είναι ο εαυτό του, ακόμα και αν αυτό τον έφαινε σε δύσκολη θέση που συνέβη τότε και το εξής καταπληκτικό. Δύο σημαντικοί συνεργάτες του Τρίτου και οι δύο της πολύ σοβαρής μουσικής, ο βαρίτονος Σπύρος Σακάς και ο συνθέτης Γιώργος Κούρουπος, αποφάσισαν ως έδειξη αντίδρασης να σατιρίσουν τη συνέντευξη. Θα
4: θυμόταν ο Σακάς. Εμείς τελειώσαμε ένα interview φανταστικό, που εγώ έλεγα όμουν και ο Κούρπος ζητώταμε... Και μου έκανε εντεβεί ο Κουνουπιδάκη. Υποτίθεται Χατζηδάκη, Κουνουπιδάκη και ο Φλωρινιότση και ο Φουρνιότη. Επειδή η καταγωγή τη Μάνεσμα τη Φούρνου τη Ικαρία. Λοιπόν και κάναμε εκεί ένα παιχνίδι, διότι η γελιοποίηση έγινε. Αλλά τόσο αστείο και ταυτόχρονα τόσο αθώο. Ο Χατζηδάκη, ίσω
1: να μην πολύ ξανασκέφτηκε τον Φλωρινιότη. Ήταν μια καμπρόζικη υποσημείωση στην τεράστια καριέρα του, ένα κλείσιμο του ματιού. Για τον Φλωρινιού, όμω τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκείνο το 45 λεπτό στιμάτησε με την καλύτερη των ενιών την καριέρα του. Από ένοχη απόλαυση τον μετέτρεψε σε περήφανη απόλαυση. Υπήρξαν και υπερβολές. Θεωρήθηκε ότι ο Χατζηδάκη του έδωσε έτσι μια καλλιτεχνική έγκριση, μια σφραγίδα. Όμω καμία σχέση, μου λέει ο Δαβάκη.
2: Όχι, δεν του έδωσε καλλιτεχνικά τίποτα επίσημο. Δεν ξέρω τι έκανε. Έπαιξε ένα παιχνίδι το οποίο και εμάς μας φάνηκε υπερβολικό και περίεργο εκείνη τη στιγμή. Βλέπετε με τα χρόνια εντάξει, το, το διηγούμαστε και γελάμε, αλλά εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνουμε τι έκανε, γιατί έλεγε και πάρα πολλές περιβολές. στο κάποιο παιχνίδι έπαιξε ε, όπως ε, Έκανε παλιά ο Όσον Βουέλλε που είχε κάνει τη διαφωνική εκπομπή λέγοντας ότι είναι πόλεμο, ήρθαν οι εξωγείοι και τρόμαξε ο κόσμο. Ήθελε κάτι να κάνει από αυτού μεταξύ αστείου και σοβαρού. Όχι σοβαρού. Ήταν ένα αστείο νομίζω. Δεν ξέρω πόσο αστείο τελικά ήταν. Υπήρχε αυτό ο τίτλο Ένα αστροναύτη χωρί επιστροφή. Ποιητικά δικαιολογούσε το εγχείρημα, μπορεί να πει κανεί. Γινόταν σε ένα κλίμα μεγάλη ευζημονία και χαρά. Ήταν είχαμε καλεσμένους όλους αυτούς, όλη αυτή τη μεγάλη παρέα, γελάσαμε, μιλήσαμε, κάναμε και μια εκπομπή. Μάλλον μείναμε εκεί, στο... δεν το ερευνήσαμε πολύ παραπάνω. Αλλά πάντως δεν ήταν μια αναγνώριση καλλιτεχνική του Φλωρινιώτη με τα μέτρα, τα κανονικά του Χατζηδάκη. Δεν ξέρω τι ήταν, <laughs> ειλικρινά.
1: Με σημερινού όρου θα λέγαμε ότι ο Χατζηδάκης έκανε σαν τρόλ ένα μεγάλο τρολάρισμα όχι όμως με θύμα τον Φλωρινιώτη, τον οποίον σεβάστηκε απόλυτα, αλλά τους σοβαροφανείς κουλτουριάριδες της εποχής. Λίγους μήνες μετά, ο Γιάννης Φλωρινιώτης πηγαίνει στον εθνικό τελικό της Eurovision, το «Infe Greece» γράφει, με τη βοήθεια, με ερωτηματικό, του Χατζηδάκη, Εννοούν προφανώ χάρη στη φόρα που το έδωσε η εκπομπή και όχι χάρη σε κάποια παρέμβαση φυσικά του συνθέτη. Η συντηρητική επιτροπή τη ΕΡΤ δέχτηκε ο Φλωρινιού τη να διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό του 1980 με το Έχω μια μελωδία. Μάλιστα άνοιξε τη βραδιά στην επιτομή του φαντεζή. Λαμέ μπέρτε χορευτικά από τη σύζυγό του Μαρία Κόνστα και τι αδερφέ Γαρμπί. Όταν ήρθε τελευταίο, ο τύπο μακάρισε το γεγονό ότι δεν στείλαμε αυτόν στη Eurovision. Και σατήριζε το γεγονό ότι ήθελε να κάνει διεθνή καριέρα, έχοντα, λέει, πάρει την ευλογία των ανθιποκουλτουριάριδων, υπονοώντα τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο Μπάχαλο του 1980 προσθέθηκε και η Πολίνα, η οποία επρόκειτο να τραγουδήσει ματζή με την Τζίνα Σπυλιωτοπούλου και τη Μαριάντζελα, το εν λόγω τραγούδι, που όμω τελικά το είπε ο Φλωρινιώτη, λέγοντα: Δεν λυπηθήκαμε καθόλου για αυτή την αλλαγή. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Φλωρινιώτη που μα πήρε το τραγούδι και μα έσωσε που δεν μέρο σε αυτό το πανηγύρι. Μια εφημερίδα μάλιστα έφτασε να γράψει για αρτίστες του Καμπαρέ υπονοώντας τις αδερφές Γαρμπή που τον πλαισίωναν. Το τραγούδι δεν το είχα ξανακούσει μέχρι σήμερα και το βρίσκω φανταστικό. Ο Φλωρινιώτης πήγε όμως στην Eurovision, εικονικά, στην ταινία που έπαιξε εκείνη την χρονιά που λεγόταν «Το ίδολο ή «Και ξανά προς τη δόξα τραβά» υποδιόμενος τον Δήμη Φλεριανό, ο οποίος κερδίζει όχι μόνο τον ελληνικό τελικό αλλά και την ίδια τη Eurovision, με το τραγούδι «Διογέννης» από μίμηση και παροδία του Σοκράτη της προηγούμενη χρονιάς. Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και ο πιο ανατρεπτικός δίσκος του Φλουρινιώτη «Ποίηση και μελωδία», μια προσπάθεια κουλτουριάρικη, με μελοποιήσεις του συνθέτη Γιώργου Γεωργιάδη από ποίηματα του Κώστα Βάρναλη, του Κώστα Ουράνη, του Μιχαήλ Στασινόπουλου, του Λάμπρου Πορφύρα και άλλων. Το μεγαλόπνο έργο αυτό «Ποίηση και μελωδία» πήγε άπατο.
0: Στη
1: Μα μου την πέσανε οι δημοσιογράφοι στην αρχή, θα πει ο Φλωρινιώτη στον Μποσκοίτη: Ότι συνεργάστηκε με το Χατζηδάκι, κάνε κάτι να αλλάξει το στυλ σου, πιο ποιοτικό, να αποδείξει ότι είσαι και ποιοτικό τραγουδιστή. «Έκανα το δίσκο αυτό με βάρναλι, παλαμά, ουράνι κλπ. Βγαίνει ο δίσκος, ειδοποιώ ο δημοσιογράφος να έρθουν να ακούσουν τα τραγούδια που τα έλεγα σε έναν χώρο. Με σνομπάρανε απίστευτα, δεν ήρθε κανείς, μόνο δυο φίλοι μου ήτανε. Και πήγε άπατος εκείνος ο δίσκος. Μα μου λε, τραγούδα και κάτι ποιοτικό και μετά με σνομπάρεις. Στην ίδια συνέντευξη, ο Φλωρινιώτης θα υποστηρίξει πως... Σε κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης του είπε ότι ήθελε να κάνουν δίσκο και ότι είχε ήδη γράψει μερικά τραγούδια για τη φωνή του. Η δική μου μικρή εταιρεία ήθελε να γινόταν εκεί ο δίσκος, του Χατζηδάκη πάλι εταιρεία ήθελε εκεί. Δεν μπορούσα να σπάσω το συμβόλαιο, μια μέρα όμως με φωνάζει στο σπίτι του και μου λέει έχω μια πολύ ωραία ιδέα, θέλω να ξανανεβάσω την οδό ονείρων, θα εσύ το κεντρικό πρόσωπο και πολλοί τραγουδιστέ γύρω-γύρω. Τελικά δεν δέχτηκε κανεί και ξέρω τα ονόματά τους. Μόνο η Μελίνα Μερκούρη είπε. Εγώ είμαι μέσα με τρέλα γιατί τον πάω και τον γουστάρω τον Φλωρινιώτη. Οι άλλοι άκουγαν και έτρεχαν. Με σένα μόνο Μελίνα μου και τον Φλωρινιώτη δεν στείνεται όλο αυτό, τη απάντησε ο Χατζηδάκη και έτσι να το σχέδιο. Αυτός ήταν ο Δυστυχώς, αυτή η εσένα θα σε Ισχύει αυτό που είπε μέχρι σήμερα. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου, κανένας. Δεν γνωρίζουμε αν τα είπε όντως αυτά ο Χατζηδάκης και μάλιστα με τέτοια διατύπωση.
0: Μεγάλε, μεγάλε είσαι ο πρώτος μεγάλε το χάος μεγάλε, μετά το χάος, εσύ. Μεγάλε. Μεγάλε.
1: Στο Φλερινιώτη δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Υποστήριξε επιτυχώ το πείραμα του Χατζηδάκη. Τον έβγαλε ασπροπρόσωπο. Ο Παυριανό υποστηρίζει πω όχι, και δεν είναι φυσικά ο μόνο. Ο Χατζηδάκη ήξερε πω στην τέχνη επιτρέπονται τα πάντα. Το αίσθημα πολλέ φορέ ανθίζει και στο ευτελέ. Αλλά για να σπάσει τα μούτρα των υποκριτών ονόμασε το Φλερινιώτη Αστροναύτη και Μεγάλο Τραγουδιστή που τραγουδάει με ήθο. Όταν όμως ο αστροναύτης άνοιξε το στόμα του, δεν βγήκε κάτι που να δικαιολογεί όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς και ο Χατζηδάκης απογοητευμένος πρόσθεσε δίπλα στο το χωρίς επιστροφή και άφησε μετά τον Φλωρινιώτη μόνο του να περιπλανιέται στο δικό του μπουζουκοδιάστημα. Η ιδέα του Χατζηδάκη ήταν τολμηρή, αλλά ο Φλωρινιώτη δεν μπόρεσε να την υποστηρίξει. Οι ακροατέ χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα: στου γνωστού θεματοφύλακες των Ιερών και Οσίων και σε αυτού που διέκριναν το χιούμορ και την παιχνιδιάρικη διάθεση του Χατζηδάκη. Όμω, κανεί από τα δύο στρατόπεδα δεν άκουσε με προσοχή το σχολείό του. Ο αστροναύτη απεδείχθη όχι αστροναύτης και έτσι δεν υπάρχει θέμα επιστροφή. Έκανα λάθο. Είναι άστρο και πρώην ναύτης, οριστικά. Μα είναι δυνατόν ο Μέγα Χατζηδάκη να έκανε τζάμπα όλη αυτή την ιστορία. Όχι βέβαια, σχολιάζει ο Παυριανό. Όταν είχε πάει στο Φλωρινιό τη με τη Μελίνα, το έμπειρο μάτι του και το ευαίσθητο αυτή του, είχε ξεχωρίσει εκείνο το μελαγχολικό παιδί με τα μακριά μαλλιά και την ιδιαίτερη φωνή, τον τραγουδιστή Βασίλη Λέκα. Λίγου μήνε μετά τον κάλεσε και του έδωσε να πει τα τραγούδια του και τα είπε μοναδικά. Ρωτό και τον Άρη ε,
2: Ναι, για το Λέκα έγινε όλα αυτό. Τώρα, γιατί χρειάστηκε να γίνει εκπομπή ολόκληρη κτλ., Γιατί τον διασκέδασε και όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, του φάνηκε πολύ underground και ενδιαφέρον όλο αυτό, φαίνεται, εικαστικά. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν ένα από τα, τα γεγονότα που συνέβησαν το Τρίτο, το οποίο δεν το έχω ακόμη καταλάβει ακριβώ. Αν και μπορώ να καταλάβω ότι αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ ένα τραγουδιστή, μπορεί να κάνει διάφορα γύρω-τριγύρω. Γύρω. Βέβαια, θα μπορούσε. Έχω την τάξη τραγουδί απλώ και να πιάσουν και να κάνουν ένα δοκιμαστικό κτλ. Του άρεσε όλοι αυτοί είπαν πάρα και έγινε και η εκπομπή για το Φλωρινιό ότι άλλο το θέμα ήταν ο Λέκας, σαφώς και απεδείχθη εκ των υστέρων ότι ε, η συνεργασία του καλλιτεχνικά ήταν μια σημαντική στιγμή, έχουν αφήσει πολλά πράγματα.
1: Μια από τις εξαιρετικές στιγμές του Λέκα με το Χατζηδάκι ήταν και η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων σε στίχους φυσικά του Άρη Δαβαράκη.
0: Καλλιό σύννεμα και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στίφια μου να βγουν. Παραμύθια για κοινού φαγαπούν.
1: Οπότε δεν έγινε τζάμπα όλη αυτή η ιστορία. Απλά υπήρξε και το παράπλευρο κέρδο. Με ερωτηματικό τη ενδιαφέρουσα εκπομπή και τη ιστορική συνύπαρξη με τον Φλωρινιώτη. Σύμφωνα με τον Φλωρινιώτη, μόνο μια φορά ακόμα είδε τον Χατζηδάκη. Ο Βασίλη Λέκα ήταν πλέον ψηλά στη σκηνή μαζί με το συνθέτη και ο Φλωρινιώτη ήταν αυτή τη φορά στο κοινό. Τα λόγια του Φλωρινιώτη, αργότερα τον ξανάδα στην πλάκα τον Χατζηδάκη σε ένα πρόγραμμα δικό του που είχε φτιάξει με τον Βασίλη τον Λέκα και άλλου. Ήρθε, μαγκάλιασε, σε με μεφίλησε. Μετά χαθήκαμε. Πολλοί διάσημοι ξεκίνησαν με τον Φλωρινιώτη, όπω ήταν οι αδερφές Γαρμπί, η Τίνα Σπάθη που έπαιζε σε σοφ η Δήμητρα Παπίου και ο Βασίλη Λέκα. Θα θυμόταν μιλώντα τη live ο Φλωρινιώτη. Μου τηλεφωνεί μια μέρα ένα καλό φίλο από Θεσσαλονίκη και μου λέει: Σε παρακαλώ, έχω ένα φτωχό παιδάκι, καλό τραγουδιστή, πάρ τον στο πρόγραμμά σου. Ό,τι θέλει, λέω του φίλου μου, που τον αγαπούσα πολύ, στήλτονα. Ήρθε μαζί μου ο Βασίλη Λέκα, λοιπόν, ένα εξαιρετικό τραγουδιστή, έλεγε Νταλάρα τότε, τον είχα για τρει σεζόν, και από εκεί τον είδο Χατζηδάκη και τον πήρε τραγουδιστή. Του είχα μιλήσει κι εγώ του Χατζηδάκη με τα καλύτερα λόγια για τον Λέκα. Στεναχωρήθηκα πάντω γιατί, μετά σε όλε τι συνεντεύξει του, ο Λέκα λέει: Δεν ξέρω πώ βρέθηκα στην Αθήνα, ξέρω πώ γνώρισα το Χατζηδάκι. Κακό ήταν να το όνομά μου, τόσο υποτιμητικό είναι πια. Και εγώ τον έβαζα σε καλή θέση, εννοώ. Όχι να ανοίγει το πρόγραμμα, αλλά μετά, στη μέση, για να τον ακούει πολλής κόσμος. Ο Χατζηδάκης συνέχισε τη σπουδαία καριέρα του. νιώσε άραγε μετά το κράξιμο, θα προτιμούσε να μην είχε κάνει αυτή την εκπομπή. Ο ίδιος έχει πει, για το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει στη ζωή μου, είναι για αυτές τις τρέλες που δεν έκανα.
2: Το το δεν
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε Για να ακούσετε περισσότερα μικροπράγματα Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts Για χαρά!
0: Γύρω παντού Κι όπου να Δεν καινού καινούργη Άλε, Άλε, Μουσική, Το πρόγραμμα ελοπία των καλών. Μπορείτε με λίγο, λίγο τώρα εσύ. Λίγο μόνο, τύχο, τύχο, Όμω, κάπω έτσι είναι μουσική. Να, να, programa